0: Velkommen till Tordentale, en dannelsesreise om kunst, kultur og heavy metal. Hvert skuddår så heter jeg Per Ståle, och nu är det dekket for et. Hva er dekket? Hvem vet egentlig. Jeg dekker ikke så mye, annet enn at jeg kan si at jeg har dekket meg til i et annet studio enn vanlig. Uansett, i dag er det duket i vårt dukestudio for ett kontroversielt album, om vi ska si det på den måten. Ukens tema er jo Man War sitt åttende studioalbum, A Louder Than Hell, som kom ut i 1996, og dette er jo subserien min om Man War sine i kronologisk rekkefølge, så for de av dere som kommer litt sent inn, så kommer dette til å bli en jævlig detaljerte episode relativt sett til hva vi vant med her i huset. Så, vi må nesten bare cut crap med en gang, fordi at, uh, det er sent på natt uh, her jeg sitter, jeg har lyst til å legge meg, men jeg er hypet opp på kaffe og koffein og det som er verre er, og uh, nu er det om å gjøre å få denne peppien i havn. Uh, sist gang så snakket vi om The Triumph of Steel, som var en ganske uh, progressiv plate etter Manowar-standard, ganske episk, ganske stor slott, og... Uh, i det store det hele var mer å tøye strikken i ganske mange retninger for hva Manwar sin sound kan klare å gjøre. Godt mulig Manwar sitt aller mest varierte. Det jeg glemte å si den gangen var at Manwar hadde tatt en ganske lang pause før The Triumph of Steel kom ut. Det var faktisk fire år mellom Kings of Metal og The Triumph of Steel. Og dette skal være par for the course for resten av Manwar sin karriere. Fordi fra 1982 til 1988 så man Manowar seks studioalbum. Altså på seks år så ga de ut seks studioalbum, og så brukte de 24 år på de fem neste studioalbumene. Så ja, The Triumph of Steel synes jeg er mer tilknyttet Kings of Metal, men allerede der har det da kommet et fire års pusterom. Og så er det 4 år mellom The Triumph of Steel og frem til uh, Louder Than Hell. Og så Uh, fra Louder Than Hell så går det 6 år før de ger ut Warriors of the World, og så etter det er det fem år til før de gir ut Gods of War, og så er det fem år til etter det så ger de ut The Lord of Steel. Og siden The Lord of Steel så har de gitt ut mer. Så 2012 så kom det siste studioalbumet fra Manor. Uh, det har jo kommet ut noen EP og noen remake-plater og litt man men uh, i det store bildet så har ikke Manor sluppet et studioalbum på i skrivende stund 11 år. Så jeg tenker, dette skal jo ikke være et hovedtema herifra og ut i denne Manwar-serien eller i denne episoden, men jeg tenker vi kan ha i bakhodet hva er det Joey DeMario bruker tiden sin på her. Men, nå skal det jo sies det, at den perioden vi går inn i nå, 96 til la oss si 2010, vi kan se si 2012 også, bare for å være snill, 2013, det er den mest aktive perioden til Manwar på veldig mange vis, og på mange vis den andre eh, storhetstiden, eller kanskje den ene store storhetstiden. Det kan vi godt drøfte eh, når vi ska snakke om neste album, eller neste studioalbum. Men det er også, om jeg nå har sagt at de har ut veldig få plate eh, i perioden etter 1988, relativt sett til hvor mange de ga ut før, så är dette här da 96-tid til 2013 er den mest aktive perioden for bandene på utgivelsessiden, hvis man se litt stort på det. Altså, i denne perioden, så ga de riktig nok ut kun fire studioalbum, men, i tillegg, så ga de ut tre livealbum, tre EP, med til sammen sju originale sanger på, som tilsvarer et helt studioalbum i lengde, på cirka 32 minutter. Så teknisk sett rundt fem album med originalt innhold, hvis du har lyst til å være litt snill. Otte live dvd og er en jakt-DVD. Den siste tellen kanskje ikke, sier du, men den inneholder musik laget av to man o ware så faen heller om du spør mig. Og denne perioden her er ganske viktig for min fandom, fordi jeg ble personlig fan av Man of i denne tiden. Vi snakket jo sist om at Triumph of Steel er den første albumen jeg har et forhold til på mange vis, og nok av de første musikkene jeg hørte, men då jeg ble litt eldre og fick min egne penger og kunne styre hva jeg kjøpte og hva jeg hørte på i mycket større grad, så var det denne 96-plus-plus-plus-2000-talsperioden til Man War, som var den store, och det var nok då mange på min alder ble fan av det, av åpenbare grunner, og disse, denne mengden med materialet, og det var masse Man war på markedet, så denne tiden og disse låtene har en, en speciell plass i hjertet mitt, helt uavhengig av hvor vi skal hende med resten av episoden. Selve bandet har ju endret seg siden sist, Nu er både gitarristen og uh, trommelsen byttet ut, uh, så 50% utskiftning i bandet. Uh, David Schenkel forsvinner, uh, Rhino forsvinner. Uh, det har aldri helt blitt uh, tydeliggjort for meg i hvert fall uh, hvorfor de går ut, men C'est la vie, vet ikke om de har noen non-disclosure uh, agreements eller noe sånt, men uh, de er i hvert fall vekke. På den positive siden, så er Scott Columbus tilbake igjen på tromme. Eh, Scott Columbus er på mange måter den klassiske Manor-tromissen. Jeg ser på han som en, en workhorse. Han ligger på takten, og han har, han, har, han har personlighet uten at det dominerer. David Shankle, som er den teknisk flinkeste gitaristen Manor har hatt frem til dette punktet, eh, blir erstattet med Carl Logan. Og jeg vet at noen tenker... Oi, nu har du vel kanskje et eller se å si. og ja, det har jeg, men jeg tenker vi skal dekke dette albumet sånn som det fremtrer, og så setter vi en liten button på Carl Logan, som vi skal plukke opp igjen eh, på slutten av episoden, for jeg syns det passer bäst og fordi la meg, Carl Logan, han er fra Pennsylvania-området. Som Rhino og David Shankles er han heller ikke kjent for noe før Man War, egentlig. Han er registrert med deltakelse i to band, Archangel och Fallen Angel. Det finnes et opptak av Archangel fra lokal TV i Pennsylvania med en eller annen gang på slutten 80-tallet. Begge band eksisterer sånn sent 80-tidlig, 90-tid. Eh, litt sånn hair metal. Kanskje vi kan se si på en skarpere siden av hair metal, der, der du på en måte får denne kryssningen mellom, Ja speed, hair, eh, litt glam, men, men at det er en litt, litt hardere edge. Så vet jeg kan se, så har Logan før Manowar-stinten sin, kunne vært med på en utgitt demo, tror jeg. Jeg tror den er utgitt. Eller om det er en sånn demo-demo, sånn shopper rundt til Plattselskapene demo fra 1988. Tracks of My Tears, då med Archangel Logan er en Shredder-type. Eh, ikke helt sånn Shredder som eh, Michelangelo Badio, som spiller i Manor nå, eh, eller som David Shankle, som spilte på Triumph of Steel, eh, men han er, han er mindre virtuoso, eh, så han er mindre klassisk trent, eh, han har mindre bluesgitar i bunnen, så han ligner ikke nødvendigvis så mycket på Ross the Boss Halle. Han er en shreddery, denfor sånn at det er masse, det, han har litt fancy picking-metode, fingerspill og sånt, men han har en skarpere attack og mindre klassisk tilnærming enn det David Schenkel hadde. Han är muligens teknisk svakere i teorien, men han har en mer aggressiv og fremoverlent tone, så det er sånn noe gitt och noe tapt här. Og sånn live så er det bare Carl Logan jeg kjenner til, jeg har, altså frem til 2016-17-tornéen, så alt live-materiale i noenlunde høy kvalitet, med noen få unntak, som for exempel Earthshaker-konserten og sånn, så finnes, er det omtrent bare Carl Logan. Det finnes live av, som spiller omtrent hele den klassiske katalogen. Altså selvfølgelig finnes det bootlegs og sånt fra åtitale og sånt, men på den offisielle siden, kun Logan. Så mine ører er ganske finstemte inni mot å tolke Logan sine tolkninger Positivt. Selv om jeg på mange vis egentlig ikke är så extremt stor fan av hverken gitartonen hans eller alle tolkningene hans av låtene live, så är han framdelas en ganske teit del av Man Wars in live performance over det da neste noen av 20 årene. Ja, han blev medlem i 1994 for så vidt. Så han, han er en ganske integrert del av livesounden sounden til Manwar i denne perioden, og Manwar var et jævlig tight liveband band på denne tiden. Det er sant skal sies. Samme går du syns om tolkningene hans av rosterboss Rostaboss sine soloer, så er bandet tight. Okej, okay, før vi går over til selve låtene, så må vi jo selvfølgelig snakke om coveret. Som vi snakket om sist, så var jo, befant jo uh, Manowar-maskotten uh, The Faceless Warrior seg i et slags helveteslandskap. Manowar-helvete, som jeg liker Men der han på Triumph-coveret var triumferende og storslått, så er han nå her uh, kanske uh, backstabbet og har vært lenket fast i dette samme helveteslandskapet, uh, og nå slitt seg fra lenkene sine. Uh, der han da slår nevne knallhardt ned i to ambolte som står på ett slags alter, eh, nesten litt sånn eh, Faye Ray King Kong-aktig. Eh, dette er et av favoritt coverene mine, ever, av Ken Kelly, eh, men også eh, i Man War, mytosen holdt på å si, mest fordi at den er så stilregn og stilig, men den bærer også vidare litt denne greien fra uh, Triumph of Steel, at det er bare for mye cover til et cover, så selve CD-utsnittet er jo bare en sjette del av bildet där dan vänstra armen till The Warrior eh mörkare än avan bolten. Så det är väl faktiskt det enda alltså det enda kan Kalikovera med The Faces World att du inte får se hela krigaren. Eh men hvis du brette ut vickletten så får du en fin liten plakat, akkurat sån som Triumph eh og på den eh, ganske så out of print LP:n som blev tryckt upp så får du och hele bilden, men eh siden det är i sån ikke A4-format, men nesten 4 format så er det med svarte bokser på sidene, nesten litt som å si en gammel film. Men det som er interessant med dette coveret er at den faktisk utvider mytosen en smule. For at som vanlig, som i hvert fall har vært tilfelle på de to forrige albumkovrene, så ser du at Faceless Warrior han står og på mange måter beskytter The Crown and The Ring. Disse er riksregaliene til The Kingdom of Steel, det er i hvert fall min tolkning. Og som da går tilbake igjen til sangen med samme navn fra Kings of Metal. Uh, og så ser du også disse våpene som representerer de forskjellige bandmedlemmene. Uh, Sign of the Hammer, en uh, uh, Spiked Club som nevnes i uh, Warrior's Prayer, and Battle Axe som også nevnes i samme Spoken Word-parti fra Kings of Metal, uh, og det tradisjonelle Fogelsverde som har vært med på mange av kovrene hele siden. Uh, første albumet Battle Hymns på baksiden der. Uh, på samme vis så introduseres det nå noen nye element her som er uh, litt som sånn Led Zeppelin-inspirert. Uh, det er egentlig ikke den første gangen de introduseres, det var egentlig på Secrets of Steel-bokssettet uh, fra 1993, men det er da noen symboler som å då på samma vis som dessa vapnna representerar de olika instrumenten og alltså medlemmarna av men world. Inte et konkret medlem men det vapnna eller symboler de trakterar. Eh vet at tre att fyrkant alltså det är det är en PlayStation kontrollare uppsatt på det är en rynning, en fyrkant och en trekant och så är det två vertikala strecka liksom när man skriver romertall 2 to iie. S vi så det tatta en aen på PlayStation controllerer och så bare rätttet den ut i to, i toforsällge strcke så hade du fåt. O de är eh, så nu detalge som gör att ting bare vox och vox och voxel lite illePC univers. Eh, vi nu har bygg sammen med manår i hodenna vara. Eh, Detär det introduceres lit og lit og lit og lit og lit og lit At vært og så ser vi att. Det blir liksom ett bilde av det, eh om vi aldrig helt får kontexten till allt. Det har aldrig såna Joey har gått ut och sagt Karls ting det betyder. Eh två andra elementer som er med här. Förresten är det att här ser vi at The Faceless Warrior har på seg eh i såna bracelets runt armen. Eh men han har slit sig loss från dessa. Och detta är då en tatovering som Joey DeMario får omtrendt, får omtrent altså en lång gang tidlig 90-tall. En ganske lignende, jeg tror det, er på høyre hånd. Og så ser vi også at rundt, rundt hammeren på kovaret, så er det kveilet en slange. Og det har då Joey en versjon av, ikke, ikke bokstavlig talt denne, men han har en slange som kveiler seg opp etter, altså en slangetatuering på venstre arm, tror jeg. Det kan henne jeg blande sammen hvilken arm det er, men uansett. Så og dette symbolet med denne kveilende slangen, det, det kommer til å ligge også i noen av kunstverkene vi skal se fremover fra Ken Kelly. Så det er ganske åpenbart at disse tingene som Joey ber om at skal være på disse coverene har også en viss betydning for han selv personlig. Og det er denne typen tilknytning til materialet som gjør at jeg aldri helt klarer å fri meg fra at Manoware sine tekster handler om litt mer enn bare det bokstavlig talt på overflaten styre, som vi alle kjenner til. Men, anyways, folkens, la oss komme i gang. Dette der lurte jeg dere litt, men altså, før vi gå helt over på uh, selve musiken her, kan vi jo notere oss det at etter tre år på Atlantic, før det var det jo ganske ustabilt med plateselskapet, det var vel tre, fire, fem forskjellige plateselskapet før uh, Manor signet på Atlantic. Uh, men denne gangen så hadde de fanken døtte meg blitt signet på gaffen. Uh, som er et ganske stort plattselskap, eller det er vel teknisk en label, men en ganske stor label. Det var det som hadde Guns N Roses, en drøss band på denne tiden der. Så, altså, Manor har aldri vært en stor selge, men når de da først går fra Atlantic, med er et ganske stort plattselskap, så havner de over på Geffen. Så det sier litt om salespitchen, for å si det sånn. Og det kan godt hende at dette skyldes at de faktisk var relativt store i Europa, eller klarte å selge til gull i sektore, sant? Altså det er ikke, men det at vi nå befinner oss i 1996 og at de blir gitt ut på et såpass stort plattselskap, og de hadde, så vidt jeg kunne se, en liten push i staten, de spilte inn eh, en ganske eh, artig musikkvideo i USA eh, med local law enforcement og hele pakken. Eh, det er jo ikke svære greiene, men bare det at eh, det ble kostet på, eh, og at det åpenbart er litt penger i omløpet her, det synes jeg er Litt stilig, så sent i løpet for noe et band som begynner å nærme seg middagshøyden om ikke de har passert. De er jo ikke unge foler lenger. Og så en litt sånn artig ting, det jeg ble litt sjokkert over, det er det er en fyr her som, som har vært med som komponist og uh, dirigent for orkesterbiten og strings og sånn, som heter David Campbell. Og først og fremst er jeg jo sjokkert over at det er orkestrering og dirigentsverdige ting på dette albumet i utgangspunktet, siden jeg mistenkte at det egentlig alt sammen var synt. Men, men greit, ok, stilig. Uh, igjen, noe som peker på at det er litt mer påkostet enn vanlig, for jeg tror ikke at denne fyren her hadde vært ført upp hvis han faktisk ikke hadde jobbet på dette albumet. Uh, nemlig fordi at han har en ganske stor CV, men sånn for vår del av sjangeren sin del, så kan vi jo notere oss at han har jobbet med Metallica på Death Magnetic, nærmere bestemt Unforgiven 3, der han har ja, skrevet strykeren og sånt som er med på den låten. Men for min del så er han aller mest kjent for at han er komponist og dirigent på Kiss Symphony Alive 4. Uh, som for øvrig er en sterkt undervurdert liveplate in my honest opinion. Sjekk den ut. Han har stått og dirigert et 60-manns orkester i Australien med full kiss-minke på. Uh, det er det ikke mange som har gjort. Så det er morsomt. Uh, spesielt med tanke på det jeg skal si om produktionen og mixingen nå, så det artig at de har i det hele tatt giddet å ta opp strykere på ordentlig, og betale for det, ikke minst. Platene er produsert av Manowar, altså Joey, og så Alla sist jag ska säga si, för vi snackar om låtarna är att 1986 så spelade Manowar in en och en demo eh, producerad av Eddie Kramer eh, som förde til att de fick plattkontrakten med Atlantic eh, og ga ut Fighting the World. Och de tre låtarna fra den demoen är gjengivet på det albumet här. De är ikke på Fighting the World albumet, men de är här. Uh, og dette har jeg fra uh, kilde i Kerrang fra 1986-ish, uh, men jeg ser også mange uh, referanse når jeg leser rundt på nett om denne platen, der de snakker om disse tre uh, låtene og at de er, er kjent for å være utgitt uh, og lalalala før platen. Og jeg, jeg kommer til å snakke om det på hver individuelle låt for å drøfte sannhetsgøyhalten i det, for jeg synes at det er litt opp i luften hvor, hvor ting stammer fra her. Ok, første låt er Return of the Warlord, skrevet av Carl Logan og Joey DeMaio. Og denne låten her er en dobbeltreferanse. For det første så er det en referanse bakken til låten Warlord fra Into Glory Ride, som var den siste gangen vi hadde regelrett biker-rock fra Man War. Eller biker-metall, om du vil. Selv om Wheels of Fire fra Kings of Metal- antyder nog i den riktningen så eh, var den låten mer speed metal i, i stil och var mer om bilkultur eller att köra bil eller Lamborghini eller att land muskelbil eller att land och sånt. Och grundat att jag snackar om biker rock nu är för att detta album är biker rock. Eh detta är en retur tillbaka till det man fandt på Battle Hymns, eller i hvert fall første halvdel av Battle Hymns. Det er ikke samme stil av biker-rock, for det, altså, det har gått lite tid, det har gått 14 år, så det er ikke denne klassisk rock-infuserte sexen-aktige stilen, men det er, noe, det er noe mer metal, mer driv, litt mer aggression fordi at biker-rocken har jo også då i samme periode kanske blitt litt mer metal, eller biker har kanske blitt lite mer metal. Men det er denne, grunnen til at jeg kaller det bike-a-rock er det at det er nedstrippet. Det er ikke flair i dette här på samme måte som Man Wars sine foregående album. Altså ikke siden Battle Hymns og til en viss grad Warlord fra Into Glory Ride. Vi har ikke hørt så nedstrippet Man Wars siden. Uh, ikke det at de andre 80-tallsalbumene som ikke er disse Atlantic, stadion-rockerne, uh, ikke det de er nødvendigvis overprodusert eller noe sånt, men det er noe med denne her litt mer ja, og jordnære nesten litt mer klassisk rock til igjen, som gjør det til bikerrock det är ikke like mye pompositet i hverken anslag eller produktioner. her og den andre referansen jeg sa det var to så var jo Into Glory Ride og det første albumet til Scott Columbus, och nå vender jo Scott Columbus tilbake. Så denne låten kan jo sies å være en «Hei, velkommen tilbake, kompis!» «We're back together on the road», som Eric synger. Og her i denne låten så märker vi att det er endringer i struktur og mix siden forrige gang vi hørte Manowar på ett studioalbum. Det er en veldig nedstrippet sound, som jeg allerede har sagt. Joey sin chuggebass, som vi skal stifte masse bekjennskap med både i dag og i fremtiden, og som vi stiftet litt bekjennskap med sist tar styring fra første anslag. Det er rimelig basic tromme, med litt fills her og der, litt lek med symbolene ettertida, men ellers er det masse power chords på gitar for å fylla inn lydbildet. Og igjen, tekstmessig så vi også tilbake til originale Warlord, men her er det et vi som Eric synger om i stedet for et meg i den gamle. Veldig klar motorcykelreferanse i lydbildet og i teksten. Det er lagt inn litt sånn vroom-vroom for de som liker sånt i mixen. Det er en ganske god første solo fra Carl Logan. Det er masse karakter, og den ligger godt i fremdriften til låten. Litt vil man målrettet, og det står seg til tema. Det er en solid åpner, men selv om man liker det man hører, så trenger man tid til å vende seg til det som på mange måter er en ganske radikal endring i Sonics. De har også tunet ned. Jeg er dårlig på dette med tuning, men her mener jeg at Jiggo har gått ned fra en sånn E-standard-tuning til D. Det er jeg ikke ekspert på, men det er rimelig obvious. Det er i hvert fall ganske det er mer bottom end her. Og man merker at det påvirker Eric, som nu har en vesentlig mer bjeffete vokal på denne låten, og resten av denne platen enn det vi vant med fra før. Det kan også være et kreativt valg, men det man märker er at det er noe med toneartene på dette albumet eller med skalaen, eller hvordan de har lagt seg, at ja, Erik kan fremdeles synge, men for å på en måte få punch och tryck i det registeret som resten av orkestret har lagt seg i, så får han en vesentlig lavere skala å spille på, i hvert fall med tanke på hvordan dette materialet är strukturert. Ja, och og, og tekstmessig, sant? Altså, det är rätt og slett bare fuck off, jeg er meg, jeg skal motorcykel, Är det ju för så vet är lite morsomt att uh, Eric syns att han har han slå ner läraren sin. Had to punch my teacher out now he's chilled. I might stay in school or die in prison either way it's my decision. One more beer and heavy metal and I'm just fine. Så alltså så är han en 16-åring och det er lite morsomt eller så är han en 46-åring som inte är färdig på high school ändå. Det är jag likhe bilden med Joey Gray och Manny i hodet mitt sammen med Eric. Och det är sånn, altså, har har man nog det alltså har kanske tagit ett litet steg ner på det albumet. Inte nödvändigtvis något jag misslike så jävligt. Eh men här um, i större grad än för eh, så kräver det en viss inlevelse i delivery eh, mer än det har vært tidigare. Eh här vi och bevega oss in mot ikke bare power chords, men power phrases, eller kraftfraser. Men, altså, we'll do just what we feel, riding horses made of steel, we're here to burn up the night. Ja, det er en ganske fin avslutning det, altså. Så lenge man driter litt i hva andre syns. Då er vi over på låtma 2, som da er Brothers of Metal, part 1. Og då kan vi egentlig begynne med å si, det er to ting jeg har lyst til før vi snakker om selve låten. Og det er det at Brothers of Metal part 1 er starten på det, eh, som eh, jeg vil kalle Joey de DeMaio sin evigvarende del XYZ, som aldri følges opp. Megbekjent, så er det kun Hell on Earth 1, 2, 3, 4, 5, altså dvd som greier å følge opp dette her med parts eh, 1, 2, 3, 4 og, og så videre. For eksempel så har Manowar gett ut en bildebok som heter Blood of the Kings volume 1, de har også ut en EP som heter Final Battle 1. Det ble en gang lovet at Gods of War var den første i en serie av konseptalbum om forskjellige krigsguder fra forskjellige mytologier. Det ble aldri fulgt opp. Etter det så var det noe som hette The Asgard-saga, som egentlig skulle være en, et konceptalbum eh, om Thor, eh, som også skulle være et sånn multimedia med en film og en bok og bla bla bla. Den boken kom ut, albumet kom aldri ut, men det kom ut en EP eh, som heter Thunder in the Sky, som på en måte skulle være starten på det albumet, men så ble det bare det det konseptet ble, det ble aldri fullført. Så har vi en ganske nylig uh, highlights from uh, the, uh, the Revenge of Odysseus, uh, som kom ut i uh, 2022 og allerede er skrotet til fordel for et studioalbum som visst nok spilles inn nå i våre dager. Hvem vet? Jeg har blitt brent før, for å si det sånn, men poenget mitt var i hvert fall i denne sullete ranten min at Joey og Manowar har en tendens til å begynne på ting, som ikke alltid fullføres, og dette här er den første gangen jeg biter meg merke i at, at de er veldig glad i å si del 1, men ikke så forbannet glad i å si del 2. Eh, en annen ting er at denne låten her, den finnes i en genuin demoversion som du kan finne på YouTube, eh, som av en eller annen pussig grund eh, har blitt sluppet på radio, du kan høre at det klippet er fra radioen, men jeg, jeg har aldri hørt helt hva kanal det er eller noe sånt, når du hører en sånn radio-DJ introdusere låten som sånn halveis. Noe som er pussig, for jeg skjønner ikke hvem som lekker sånt til radioen og vilken radiostation som ville vært interessert i det i 1986, men det kan jo godt hende at det er kanskje det er en lokalstasjon på østkysten i statene som Joey stilte opp og ville vise fram hva de hadde. Hvem vet. Men i demoversjonen, altså denne ble spilt inn opprinnelig i 1986, og den demoen så ligner den mye mer på Fighting the World-eraen av Man of War, det den er på denne platen. Men det som er stilig med denne demoen er at den er i en slags mellomposisjon. Det er en rimelig radikal her, den kan og denne demoen kan brukes som en slags sånn test på, og, altså, den er splitt i mitten på to konkrete eraer. Den har gjenklang fra Sign of the Hammer på attack och tone i, i, i gitarene, men den har Fighting the World og Kings of Metal arena tilnærming på selve komposisjonen, og så blir denne igjen nytolket på 90-tallet. Du kan bruke den som et slags barometer på de ulike sedimentærlagene til Manowar, og høre hva de konkrete ererene, hvordan de skiller seg fra hverandre. Og det er jo også en dritkul solo fra Ross Boss, du kan høre på denne versionen. En ekstra liten intressant ditt är at jeg vil si at skriket fra slutten av demoen høres veldig ut som det skriket som brukes på slutten av Metal Warriors. Jeg skal aldri prøve å gjengi Erik sin skriking, men det er en melodi som går sånn, da, 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 mens refre refreningen drives mot slutten og sånn. Så går går på repeat, og det er jeg nesten sikker på å komme fra tagningen her, eventuelt at Joey forelsket seg i akkurat den melodien og fikk Erik til å spille inn en ny versjon i 91 -ish. Anyways, over til selve låten da. Det er en sang om man-war og metal og brorskapet uh, som man kan finne der. Den fin liten ditty om liksom broderskapet du finner i å digge metal og liksom henge ut med kompiset. Uh, høre på metal og like metal. Uh, masse standard man-war-call-and-response-crowd uh, uh, chant gående her. Spesielt på, um, på spørsmålet som Erik serverer. And if we all were not brothers of metal, would we fall? Det er jo, det er jo en sokratisk vending av dimensjonene. Og så når han spør would we fall, så får vi jo selvfølgelig en chant tilbake. No! Dette passer jo perfekt til uh, live-spilling, vet du. Her går vi også in i en sånn halvreligjøsitet, og vi nevner igjen uh, dette med kongerike. Uh, we cast our lot together, for still stand as one. Det er en referanse til selve Manowar. Here, we'll remain forever. Igjen en referanse til ja, Kings of Metal, altså det vi kommer aldri til å oss, uh, helt tilbake til Manowar-låten Born to Live Forevermore. Manowar gir seg aldri, og så til our kingdoms fall, sant? kingdoms, altså enten i flertall eller ikke, om det er det individuelle kongerike i ditt eget hjerte, altså Manowars individuelle hjerte, um, eller om det er dette Kingdom of Steel, som de på mange måter metaforisk uh, uh, bor i når de synger om disse sakene her. Uh, og så er det jo også en religiøsitet i enkelte dele av enkelte deler av tekstene, for eksempel let us drink to the power, drink to the sound thunder and metal are shanking on the ground altså det her drink to the power, drink to the sound altså, det er jo ikke det, at, det å skåle og drikke for noe i seg selv eller religiøst, men det er att på en måte styrken i denne musiken nesten setter deg i en sånn langebordssetting der man skal på en måte skylle denne musikken i dette kollektivet du, du henger med altså disse brødrene av metall som du enten er på konsert med eller som du hörer på denne musikken med på hjemme i stuen nå snakker jeg, snakken, altså er, grunnen til at jeg trekker dette fram er jo det at jeg har allerede nevnt den nedstrippede sounden, og det er då interessant å se at selv om Manwar har endret sound fra det som jeg vil kalle nesten en peak sound-messig, til som er ganske langt fra det episka, som de virkelig er kjent for, så beholder de fremdeles denne mytosen i tekstene sine, och de kommer til å fremelske det mye mer i og utdager. Og det er en ganske stor forskjell. Den er ganske omorkestrert fra 1986-demoen. Eh, og den är bygd over samme läst som eh, åpningssporet. Altså chugging, enkle riff, eh, og de da drives av stakkato. Det är monotont, er vel kanskje det rette ordet. Eh, det er allsang supreme på den här fungerer som en kule cool live. Eh, men det man savner her er storklang klang og gamle Eric. <håh> Alltså Triumph of Steel, Kings of Metal, Eric. Det er jo ikke det at han har forandret sig eller blitt dårligere til å synge, men det var igjen dette jeg snakket om i sted med registret. De har tunet litt ned, og, og låtene når aldrig de høydene som, altså på grunn av båndene de har lagt på seg, så specifikt. Så han kjører på med denne bjeffe-vokalen sin, og vi får power metal-gåsehud av sentimentet som Benne synger om, men det holdes tilbake det føles til syvende og sist litt mutet. Det er en OK solo, litt tynnere og litt mindre personlighet enn forrige, og crescendoen med Let Drink to the Power der jeg snakket om i sted, dritbra. Så vi er over på låt nummer tre, The Gods Made Heavy Metal, skrevet av Logan og DeMio. Og da får jeg legge til, hvis jeg ikke sier noe, så er låten kreditert Joe DeMio. Hvis jeg bemerker noe, så er det kreditert til de jeg bemerker det til. Den har et eh, karakteristisk og lett likende sriff. Eh, det var en live-stayer gjennom ganske mange år. Den har en fin vri på man war eh, med skapelsesberetningen og sånt. Eh, og Det går jo igjen tilbake til det jeg driver og jasser veldig mye om, at man-war eh, assosieres med vikinge. De synger litt om Thor og den her og der och de lägger sin egen religiösitet genom texterna men det de gör är at de brukar väldigt ofta ting vi associerar med kristendom och muterar detta genom heavy metal och i nåcken tillfällen eh lite sån barbar tematik och en och annan nordisk mytologireferens och det om til heavy metalhysan. Eh och det är eh, detta här denna låten et ganska gott eksempel på. For eksempel så startet han med, in the beginning there was silence and darkness. I begynnelsen var det ingenting, så kom Gud, sant? Det er, det er jo tatt rett fra Bibelen. Then came the wind and a hole in the sky. In the sky. Kjennes det litt kjent ut, eller? The wind er jo også kanskje en referanse til Man Wars sin egen black wind, som da er dette suset i utstyret der når det butes opp, og du hører reverben fra gitarren, Så skipper vi litt fram From down below fire melted the stone, the ground shook and started to pound, og så kommer refrenget, The gods made heavy metal, and they saw that it was good. They said to play it louder than hell, we promised that we would. Så dette er på en måte tittelsporet. Så går vi litt videre, The gods made heavy metal, and it's never gonna die. Så det, altså Gud så på det han hadde skapt, og han så det var godt. Sant? Dette er bibelreferanse egentlig, men vi får gudene i flertal. Vi får aldri helt klart for oss hvilke guder det er snakk om, men vi kan jo tenke oss til at det da er enten de nordjøne gudene i dette Manwar-universet, eller at vi bara tänker att det er heavy metal-gudene, som på en måte er noe det samme. Altså i den grad nordjønn mytologi spiller in i Manwar i det hele tatt, så är det jo heavy metal-versjonen av nordjønn mytologi. Det er et råtterefrang som driver deg klart og tydelig inn mot hovedtema. Det er masse chug i mellom spillene her også, men det fungerer siden Erik som vanlig trekker Lasse som den jävla powerlifteren han er. Det er nok en låt som fungerer bedre live enn på platet, men den är ikke uf-en. Det er en kort och koncis solo, men extended soloplay mot slutten som fungerer dritfett. Den er dessverre nok ikke mutet i mixen og den skulle vært lengre opp, altså denne her gitarsoloeringen på slutten her, i at... Det skulle vært skarpere, det skulle vært tettere opp mot vokalen. Det er sikkert noe frykt om at på grund av at Eric på en måte ligger bom mitt i mixen, så är det en, en viss sånn trussel, at det blir för mye rot og styr der som ting skulle vært levlet annerledes. Men, hej, Så låt nummer fire, Courage. Dette är en av de låtene som skal ha vært demoet i 1986. Jeg har aldrig hørt en demoversjon av denne här som har blitt gitt ut, egentlig. Mandan den har blitt spilt live minst en gang, mellom 1986 og 1992. Det er litt forskjellige datoer på de klippen jeg har hørt. Jeg kan godt hende at den er fra 1986. Den er ganske lik den versjonen som er her, i hvert fall tonemessig, med syntstrykere under, selv om det er live. Erik som synger veldig sånn Fighting the World-era stil med uh, en lite längre och högre Joey spelar en extremt sur basövergång eh uh, och så kommer resten av bandet in uh, och då hörs det ganska likt ut som i den varianten som är på den plattan. Men det är lite försälj tempo och stilart, men the basic select. Eh uh, Surheten kan komma av att att det här stammer mest sannolikt fra flera generationer med cassette trading och att Altså, Kildemateriale er meg sannsynlig minst 30 år gammelt, så den personen som har lastet dette opp har kanskje gjatt verdens beste exemplar av dette opptaket. Selve låten Courage, det är en ganske standard Man-War-ballade. Egentlig så er det gullstandarden for det jeg liker å kalle dårligere enn Heart of Steel Master of the Wind-balladene, som det blir en del av herifra og ut i karriären. Alltså det är långt ifrån dåligt, men det er definitivt låten som bärs på ryggen til Eric Adams och inte har så enormt mycket mer att by på utöver det, verken på tekstfronten eller i musiseringen. Textmässigt så kan vi alltså det alltså han heter Courage. Har du hørt titeln så har du hørt teksten. Och i i det store bilden så är det eh øh, moraliskt sett en, en litt mer cheesy versjon av Heart of Steel. Den har ikke like mye eh, poesi i seg. Uh, den har ikke så mye um, god bildebruk. Uh, det er mye uh, hands held high, uh, fly, uh, rim, uh, riming og sånt. Den er helt ok. Men, men her, disse middelmådige manoverballadene bærer preget av at de går litt på tommegang i i bildbruken. Sånn at ja, det er Eric som må på en måte bære det. Og et problem her er at denne låten her skriker og etter større produksjon med romklang enn det eh, albumet har å by på. Den er rolig piano intro med Eric alene, og så kommer strykerne inn. Og ja, nå som jeg vet om Campbell og sånn, så kan jeg høre at nok av det, kanskje ordentlige strykere, det er for eksempel en cello som stikker hodet innom og så forsvinner det ekstremt fort och grundat att jag sliter med att det är för att igen det begravd i mixen. Och så kommer det kör och kyrka och orgel in. Eh trenden fra Kings of Metal og Triumph of Steel med da, en specifik orgelbruk. En nästan Rusted Boss-esk solo eh, som kanske inte är så rart. Där kanske blivit hämtat lite inspiration från eh olika takes eh på demo -stadiet. Koring kommer in her. Eh den är Manowar-koringen som jag tror är synnt. Den ligger längre upp i mixen, men orgele og strykerne burde vært vesentlig, vesentlig høyere. Spesielt orgel, altså sånn skal du først bruke kirkeorgel, Då kan du ikke och og gjemme det. Du kan gjemme et jævla kirkeorgel under sengen, liksom. Nei, 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 skal du spille kirkeorgel, så kan du faen meg blåse det opp, sant? Altså enten skal det være pompøst, eller så skal det ikke være der i det hele tatt. Og orgel är kun i høyre kanal av en eller annen puss Eh man det kommer tydligt fram mot slutet av låten der volumet skrues opp, men då er det too little too late. Altså enten går du full hard eller så driter du i det Joey. Altså det det jeg, jeg kunne tenkt meg å hørt hele dette albumet her remixet og remasteredt. Ehm det varre kommer vi aldrig att få det siden det er Gaffen som äger eh och det var ju en av de plattorna som var tillgänglig på en av de få plattorna som var tillgänglig på Spotify eh, før eh, Manowar eh, til slut bestämt sig för att släppa allt. Eh, de har rättigheterna på själ eh, på Spotify och så det er ingen grund till att tro at Joey har kommit å samarbetade med Gaffen folken för att få till något på den fronten och jag tror inte han är speciellt intresserad i det heller. Låtma 5 number 1 en träningssång hva faen, Joey? Jeg er her for ølpuling og metal. Ikke for fysisk fostring. Den helt OK-låt. OK Det er en sang om å vinne, bygge seg opp, pumpe hjernen og nå målet sitt. Sikkert inspirert av en eller annen runde Joey har hatt på gymmen, forhåpentligvis alene en helt OK-låt, OK men uh, her begynner denne formellen med power chords og chug riffing virkelig å bli repetitiv på de hardere låtene. Nedslagene halvveis i refrengene er skikkelig tøffe. Der er det ganske mye kule overdubs og sånt. Men en når du først har de første harde låtene på dette albumet, så er denne her mer av det samma og formellen begynner å overstay welcome eh har aldrig hört demoversionen av den här eh och vet alltså jag tror det är en myte att den existerar i demoform i varje fall i den förstånden att jag jag alltid att folk driver eller när reglerar sig om den demoen eller om det albumet så antyder folk att den här att någon har hört den demoan men där jag aldrig hört jag har aldrig jag har inte sett någon spor att et sted där det är en kilde på att den demoen existerar uti det fri eh jag misstänker att den antingen är väldigt gott gömt bort ihop samman med Courage the eller att det är et namn som Joey kokte ihop och likte väldigt gott och behöll det och brukte på en ny låt för att den här här kan jag inte höra någon tillknytning till 80-talet men det kunde jag nästan inte heller på Brothers of Metal ehm inspillingen här så ja det kan han och den finns men det är ingen grund till att anta att någon har hört det heller så vidt jeg har greid å grave opp. Ok, låt meg 6, Outlaw, av Logan og DeMio. Her girer de opp tempo og skifter igjen tematikk. Dette er den første skikkelige up tempo altså, det handler rett og slett om å være en revolvermann i det ville vesten. Tekstmessig så er dette her, denne platen sin, Spirit Horse of the Cherokee. Det er bare masse, masse, masse cowboy-klisjeer. Har du sett noen western-filmer, så har du hørt hva denne låten handler om. For så vidt ganske gøy å høre Man-War putte Man-War-heten sin inn i, et, inn i en ny kultur, en ny kultursfære. Denne gangen også då amerikansk, som er mye nærmere de sin faktiske historie enn det som for eksempel Norden-mytologi er. Uh, som jeg sa, så er den vesentlig kjappere enn de foregående tyngre låtene, men den er bygd over samme lest, altså Chugga Chugga Chugga, bass riffing, uh, power chord garnityr, uh, basic trommemønster og Eric som styrer hele jævla skuten trygt mot havn. Egentlig en ganske ålreit sang, men uh, som jeg sa på forrige låt. Når man först har noterat sig mönstren på de föregående så är det heller inte så mycket läger till her. Det är kule variationer utav i låten för så vitt. Eh soleringen fungerar fint, men igen det är samma läst. Det är det samma. Eh, du du det lite på kroppen här. så kommer vi till låt nummer 7, King. Med något piano intro. Eh, det är det jag vill kalle en meditation over konceptet att være konge eh uh, jämför uh, Manowars egen uh, Kings of Metal, uh, Blood of the Kings och Crown and the Ring. Här kommer strickarna in igen och här är de lite mindre anonyma, men jag skulle gärna haft de ändå längre upp. Uh, full crescendo med kör och stråkar fram till metalbiten kom in. Och detta er en positiv och lättbint låt, utan att det blir för lätt, alltså den är rätt och slett lite mynt där. Och det likas jag för att nu har vi haft den Manowar attituden hele jävla vägen fram till nu. Men nå, nå, nå får vi litt, dette er litt sånn, sånn opp- og ned-musikk. Eh, litt sånn hoppe i sofaen. Jeg vil faktisk kalle dette er en glemt perle i Manor-diskografien. Det er ikke noe radikalt, men en kul og tøff låt. Det er en sang som gir deg et litt mer innblikk i hva The Crown and the Ring er. For all who believe, wait a crown, a ring, the power of the man who would be king. Så... Det handler, det handler om mot og styrke, sant? men når eh, vi har hørt Manwar synge om sant, Kings of Metal uh, og The Crown and the Ring tidligere, så hva er det det betyr i seg selv? Jo, Manwar sin forståelse av konge er en fyr som er, det er ikke en fyr som hersker over noen andre enn seg selv, egentlig. Det handler ofta eller nesten alltid om å stå, være sterk og stå alene, eller stå sammen med noen få andre mot overveldende Uh, flertall uh, mot sig Og då som de sier, for all who believe, wait a crown, a ring. Og da er det da, ja, det, det er da uh, det som, the crown and the ring som vi finner igen på albumkovrene er da disse riksregaliene. Altså de, det som på en måte viser at, eller som representerer denne indre styrkan til denne uh, metaforiske kongen som du blir gjennom å være uh, ja, en uh, en person som, som står imot eh, folk som prøver å ødelegge deg og andre. Eh, her ser vi også en referanse till Master of the Wind. Dere kan gå tillbaka igjen til min og broderens diskusjon om betydningen av eh, hva, det, hva det er for noe eh, på Triumph-diskusjonen vår. Sånn at, eh, I refrenget her så går det «To be king, fight for the crown, fight for the ring, we're fighting the world» referanse «We fight for the king». Sant? Altså, hvem er det vi slåss for? Det er jo oss oss selv. Fordi etter hvert så blir det en sån crowd uh, chant, uh, og det blir et slags fellesskap her. Men som uh, teksten introduserer tidligere, så er det egentlig, altså, «We fight for the king». Det er da sånn som jeg uh, slåss for sin egen uh, adelighet, holdt på å si, sin egen <laughs> sin indre monark. Uh, «Vi kjemper for den kongen vi har inni oss». Og dette er en skikkelig god, liten, altså en liten, liten manual chant. Og så altså den heavy biten, altså for den begynner jo litt rolig, og så blir den heavy etter hvert, og der minner den heavy biten om Uh, dette mønsteret jeg har snakket om, mens siden låten så forbannet munt der, så gjør det ingenting. Og det er en kule cool bridge her, der vi tas ned i lite sånn mikrokosmos av manorisme på lydfronten. Uh, og, og av alle sånne Eric Adams synger rolig og bygger seg opp mot et crescendo-sekvenser, uh, så er dette en av de litt mer interessante, fordi du har en sånn, uh, nesten en sånn feleaktig gitar i bunn, uh, mens du har... Uh, allsångkoret som ligger och bygger sig gradvis upp och før vi kommer upp till att det crescendo är år resten av gutta kommer in og är med och sjanta. Det som är så tøft med denne låten, at den låten är att den klarar att smälta samman den nedstrippede biker rock grejen som föregår på det albumet med Manowars in tidigare mytologi så att den röer troarna i banna fortsätter själv om sounden är annorlunda så är det framdeles Manowar. Uh, og så er det noen Eric-skrik på slutten her som skulle vært høyere i mixen. Jeg blir så irritert når jeg hører dette Det er skriking der, og de skrikene er jævlig tøffe. Det skulle vært høyere og skarpere og med mer reverb. Det skulle, det skulle hørtes ut som om man stod og ledde et, et helt russe treff ut i kamp. Okej, okay, nu begynner vi å nærme oss slutten av albumet på noen måte. Og då kommer vi over på... Låt nummer 8. Eh, today is a good day to die, som er den første av to instrumentale på platen. Og da må vi ta og lese litt i bukletten. Fordi nu kommer det to instrumentale på rad her. Today is a good day to die, som leder rett over i, og er ganske tett knyttet over i, låt med 9, My Spirit Lives On, som er en 100% gitarsolo, skrevet utelukkende av Carl Logan på 2 minutter. Mens Today is a good day to die var i 9 minuter og 42 sekunder. Og i bukletten så er det en dedikations. Her er det nok en artige uh, røde troer tilbake i tid. Today is a good day to die. For all the motherfucking losers in the world who have tried to put us and our fans down. As the Indians fought and died for their way of life, so shall we. Great spirit, we only wish to live long enough to piss on the graves of our enemies. Her ser vi great spirit. Spirit Horse of the Cherokee, I til on to till då med My Spirit Lives on, in memory of Crazy Horse and the Great Spirit of the American Indians. Så bägge dessa instrumentalerna bygger faktisk vidare på eh denna indianerlåten fra Triumph of Steel. Och det var lite artigt att lägga märkt eller jag har aldrig läst eh, bucklätten som det som før jag skulle starta det här show her. Eh, og och då bara jag har aldrig tänkt på at Spirit Horse of the Cherokee har fått något etta med i det hele trots men det tydligvis ett lite ett litet nick här. Och det som är lite intressant med today is a good day today är att det är en av mine mest skippbara Manowar låtarna någonsin. Det är en långdryg atmosfärisk och episk instrumental. Eric Dortokiop, det är Manowars längste låt. Och jag har jo haft ett agg mot instrumentale i hele denna serien här. Och det som slår mig när jag hör det nu är att jag liker detta där. Jag likar det jämpe gott. Alltså tanken är gå tillbaka till Bridge of Death på enkelte sekvenser här med trummanslag och riff mot sista halvdel. Och någonstans där så hörr jag nästan klisslikt flöjtspel som i Master of the Wind. Eh, det kommer in orgel och koring för att dytta oss lite mer in i det religiösa Manor universa. Solo gitarrspel här är ganska leckert og det berättar en historie. Alltså det är nästan lite Bathoryaktigt, nästan. Ironisk nok. Altså, det er jo ikke det at det er i närheten av denne langdryge vikingmetallmeditasjonene som Bathory driver med. Men det er nok det nærmeste Manwar har kommet å lage noe som ligner på det jeg tror Quarthorn ble inspirert til å lage da han hørte på Manwar. Og det er jo ikke sånn at dette er en sånn steinkall undervurdert klassiker eller noe sånt, men det er sånn, når du først lager en instrumental, så er dette en knallsterken. Nå når jeg nå har blivit klar över. Kommer jag likadana så kommer jag näppe tror jag skippa den igen. Det är lite pussy. Alltså och hade det inte varit för nästan instrumental som knyts direkt in medarna här så vill jag sagt att detta här som sånn oavhängigt av vad jag sagt om kritiken om de konkrete låtarna och sånt så vill jag sagt att det här var ett perfekt vägtet Manowar album. När det kommer till hur är det du hur han positionerar du i förhåll till varandra? Ska du i det hele ta att ha en instrumental. Hvorfor skal du ha en instrumental? Altså, det er den eneste gangen jeg har merket at instrumentalen ikke står i veien for noe. Men så kommer dessverre My Spirit Lives On, uh, som er en tominutters gitarsolo, som er helt fuckings unødvendig. Uh, altså, den er, det er fint. Folk liker det. det er, altså, folk må gjerne like gitarsolo, men gitarsoloet må ha ett formål, og den her har ikke et formål. Solo-gitarspillingen på uh, Today is a Good Day to Die, helt fin. Har, har karakter, har personlighet det føles som om den forteller noe Og My Spirit Lives On, det er bare sånn Logan sin se sitt, uh, på meg i øyeblikk, det helt unødvendig shredder-solo, spesielt med tanke på noe det jeg snakket om med vekting sant? fordi hvis Today is a Good Day Today hadde gått over i då låt som med The Power, låt med 10, så hadde det aldrig føltes som om i løpet, altså bortsett fra det jeg har sagt med repetisjon og sånt da, men bortsett fra det så er det altså, de fleste låtene er akkurat så lange som de trenger å være du har nok eh, tunge låter versus myke, semi-myke låter det er perfekt posisjonert i forhold til hverandre i løpet av eh, studioløpet, og hvis du hadde trukket fra de eh, to minutterne da hadde du hatt en sånn 48-minutters plate-ish lite mer än dig vanligtvis ville likt, men hey, vi är er CD eran så går det Men med My Spirit Live så får du den här negativa showstopparen som är igen så det är alltid ett land med det jävla bandet. Det är alltid ett land med dessa albumen. Det är alltid en eller annan ting som du helt öppetbart kunde fjärnat och gjort det, gjort till en lite mer cohesive, lite mer sammanhängande upplevelse. Men igen det er det som gjør Manowar til Manowar. Det er denne evnen de har til å bare, hva, hva faen er det, hva er det dere gjorde nå? Hvorfor gjorde dere det? Men ok, då er vi egentlig ferdige med den uh, biten, min lille rant om instrumentale og uh, måten de styre livene våre på. Uh, nu skal jeg faktisk være litt ærlig med dere, litt mer ærlig enn det som er strengt tatt nødvendig, fordi at, herregud, jeg er, uh, er master av my domain, så jeg trenger jo ikke forklare meg til nokken. men disse episodene her, spesifikt Man War-episodene mine, står mitt hjerte ganske nært. Og da er det, hvis det kommer litt sånn tekniske hiccups, så, det, så liker jeg å si ifra. Det er noe med flyten og måten jeg greier å ase meg upp i løpet av en hel gjennomgang, som er litt av det jeg liker med hvordan enderesultatet blir når jeg spiller disse inn. O det som skjedde når jeg lagde här episoden, var at akkurat da jeg var ferdig, så fick jeg en teknisk feil, altså akkurat på det øyeblikket jeg slo av inspelningen og hele systemet krasjet, og så fikk jeg heldigvis en recovery, som betyr at alt frem til det dere hører nå, det var tatt i en take, men eh, dessverre så ble då eh, alt fra siste låt, og drøftning og avslutning og sånt, det ble tapt, for jeg vil alltid. Og nu sitter jeg her et par dager senere, fordi at, hei, eh, tiden er knapp, eh, så det er ikke alltid man får tid til å hive seg på og gjøre noe igjen. Pluss at jeg var ganske utslitt, eh, og etter hvert nå så kommer dere til å skjønne hvorfor. Så jeg orket ikke å hive meg på det igjen, jeg, det var ikke om, eh, men nu har jeg fått noen dager på mig, nå sitter jeg her sent på natten eh, og, og prøver å dra dette her i land. Og en annen grunn til at jeg nevner dette her det at når man spiller ting inn i en take, så bygger man litt på sine egne resonemang underveis. Altså ting som man ikke har tenkt på før. Det er også en av de grunnene til at jeg liker uh, å ikke overplanlegge alt for mye, la uh, tankene gå der de går. Uh, og det kan hende at nå glipper litt, fordi jeg har ikke orket å sette meg ned og høre på alt. Så nu bare prøver jeg så godt jeg kan uh, å la uh, min indre Metalhead og uh, Man Warrior uh, ta styringen herfra ut, og så ser vi hvor vi havner henne. Men vi har uansett kommet til låten med tid, The Power. Og mine damer og herrer, her är han. Her er den låten jeg har lengtet etter gjennom hele dette albumet. For å misforstå meg rett, har hørt mye på dette albumet i min tid, men fytt i helvete, låten med tid, The Power. Dette är en glemt klassiker. Altså, jeg har snakket mye om hvordan ting er litt monotont og repetitivt på dette albumet her. Detta man wears en painkiller och det er platen sin störste standout. Alltså här snackar vi bolle. Alltså bakemästare Harepus har lagt pepparkaka helt upp till uh, månen. Här ligger all kreativiteten som jag fölle manglar uh, på brorparten av de andre låtarna som jag finner helt adekvata. Det är inte det, men här här är det uh, kreativitet. Eh i gitarspelet har det kreativitet i Joe De Maio sin bassbrekk. Bass eh som kick off låten er unik og riffingen har noen ekstremt energiske treffninger mellom gitarsporene. Det er noen ganger du bare føler at jeg hater dette ordet, men det er synergieffekt. Man kan ha litt sånn basic power chords riffing her og der, men ting flyter inn i hverandre og ut av hverandre her på en helt perfekt måte. Noen ganger så blir det rett og slett en ganske teknisk krevende eh, gitarriff, eh, ikke nødvendigvis i den forstand at de er nødvendigvis sånn at en, en rimelig kompetent gitarrist ikke vil klare det, men det er rätt og slett noe med timingen som är uhyre viktig eh, for å få eh, ting til å sitte skikkelig mellom låten, för att den er så aggressiv og det er, det er 12 000 kilometer i timen beint i trynet på deg. Så når disse litt mer kreative flaresene kommer in så merker du at de, de er ikke der for å brife, de er der for å hause deg enda mer opp. Det er for eksempel en del powercording mens Eric synger, men det gir også masse plass til å verdsette den eneste maktprestasjonen hans på denne platen her. Fordi som vi har vært inne på flere steder tidligere, så eh, har Eric lagt bond på seg på denne platen. Sikkert litt på grunn av materialet, at materialet eh, har värt mer jordnärt vært mer i den här biker metal traditionen men här altså, han har lagt bond på seg, men här sliter han seg och går amock eh han är hissig som fan han bjeffer han ler han skriker och så in i helvete göj det er att höra på den låten här den är dritbra. De kule bastonerna som vrengas in och ut eh och kompen som ligger under soloen driver selve soloen högre och gör den mer frenetisk. Eh och och på den låten här att vi får platens bästa solo den, den, den har karakter. Den är i sangen på en helt egen måte som inte eh dyker upp lika på andre städer på platen, och kanske inte en gång alltid på alla andre bedre Manowar-platta. Ehm, jag snackar ofta lite om gitarrsoloer och sånt mest för att jag känner det är en, en del av heavy metalens karaktär, men det är långt ifrån alltid att alltså självmex snackar om det specifikt på disse så er det som Manowar-episoderna. Så är det inte alltid nödvändigt att det är den viktigste delen av låten för mig, men jag syns att det är en en ett et viktigt element, självm om det inte alltid är lika nära mitt hjärta. Eh jag kan höra på låtar som jag huvudsakligen älskar på grund av riffet eller hovedsakelig elsker på grunn av, av vokalmelodien eller leveringen. Men dette er et tilfellet der soloen sitter, den, den hever låten. Og, og så kommer det inn litt koring i brekket før siste crescendo, og du får, får liksom trukket det jeg liker veldig godt, du får, du får en følelse av at her kommer alle de beste aspektene av platen til sin rette mot slutten her altså refrengesparket som ikke rev at det blir overtid på proktologavdelingen på Rikshospitalet, det, det er så in i helvete tøft. Dessverre, det eneste jeg har å utsi på han, sånn utover det jeg allerede har nevnt med den generelle produktionen på platen, så er det ett et alt for mutet skrik etter eh, Bridgen, der, der hører du Eric eh, har et sånt backup-skrik, det er jo ofte sånn at han er layered, eh, eller at han eh, forsvinner litt ut, og så eh, ligger han på en måte og i bakgrunnen som en del av orkesteret i stedet for oppe i midten, og det er helt greit. Det er jo en, en type kreativitet med hvordan du, du legger lag i studioet og, og på hela kompositionen, så det er helt i orden, men her igjen virker det som om de har skrudd ned eh, noen av de aller største manowarismene på produksjonssiden. Kanske fordi at, ja, tidsånd, bla bla bla. Eh, og det er synd og en skam, for låten her er så in i helvete sterk. Eh, jeg vil holde den hittuppe på all-timer eh uh, Manowar uh, låtsamlingen. Inte nödvändigtvis på den inte nödvändigtvis på den uh, mytologiska sidan med att texterna är så otroligt givna eller något sånt, men han tillhör definitivt eh uh, en maktprestations eh uh, i diskografin deras. Og sånn generelt så vil jeg se si at det er også den låten som, som manifesterer platecoveret på best mulig måte, for nå, nå befinner vi oss i dette her Manowar-helvete igjen, eh, det, det handler om, å, om å, å dø og leve igjen fordi at du har makten inni deg, eh, dette er jo da egentlig, her, her snakkes det jo ikke så mye om metal, men det er The Power makten i mørket, uh, makten i magien, makten i, 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 i helvete, rett og slett. Fordi uh, en av linjene är jo for eksempel uh, the power of the magic, the power of the spell, not to serve in heaven, but one day rule in hell. Uh, det er denne her uh, positiviteten i negativitet som jeg liker generelt med, med, med metal, altså den här... Uh, litt sånn, obs, denne, denne oppsternasie opposisjonen. Altså, Lemmy sa en gang at, at rock var, var meningsløst opprør, og det er det senaste den typen sänge klarar att fånga väldigt gott. Det här med att bruka alla elementen av negativitet som vi associerar i vårt kristna samhälle för exempel som helvetet för exempel. Eh uh, inte uh, not serve in heaven but one day rule in hell, sånt att att man negativitet som uh, något befriande. Det där är ju en ting som Anton LaVey med skriven helltullet satanisk bibel då. Og så en referanse tilbake til The Triumph of Steel This power is greater than love and of hate Is this the power of will and of fate The power to kill, the power to feel The power of blood The Triumph of Steel Det er jo også tekstet som på en måte kan mane fram litt andre associationer, men det er hovedsakelig Manwar sin egen sitt eget styrkende negative aggressionsunivers vil en oss på her. Og det, det er på en det bilde som man får i hodet når man hører teksten, man hører leveringen, man hører aggresjonen, så er det dette coveret med denne faceless warrior som har slitt seg fra lenkene sine, som slår med all sin makt ned på det som holder han fast, eh, og nekter å la seg kue. Eh, og det er denne låten her i et nøtteskall. Jeg nevnte jo dette med at dette er på et en veldig stor label på et tidspunkt der denne labelen hadde rimelig mye innflytelse, og det er igen alltid noe litt meta og litt kult, og nærmest fantastisk med å bare avslutte en plate under de premissene der på en sånn måte som dette. Det er en statement, og det er også det er, beskjed, altså det er en beskjed, altså den statement både til hvem enn som skulle plukke denne platen opp og, og tro at uh, de skulle få noe annet, men det var en statement til de av oss som har suttet og hørt på dette og tenkt sånn «Hei, hva er det med sounden til Manowar?» Så er det dette, dette er statementen som forteller til oss som har vært litt skeptiske. «Hei, vi er her. Hør på dette her. Dette er fremdeles top-notch. Dette er fremdeles blant det beste av det beste». Og så er det jo siste verset. Siste verset har jo kanskje tidenes mest A-tale-man-war-linje noensinne, så jeg skal bare avslutte denne diskusjonen med en, en slam slempoesi eh, kveld på blå resitering av den her. Kill all those who stand against you, look into their eyes, drink their blood and laugh as they pay for all their lies, piss upon their graves, then cast the final spell, fly into the night, and one day meet in hell. Det henger jo ikke engang på greip. <laughs> det er sånn, hvem er det som er kor? Altså, en, 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 en engelsklærer vil jo umiddelbart begynne å, å stille spørsmål med, sånn, hvem er det som står kor? kor er vi henne? Hvor orienterer vi oss i landskapet? Hvem er subjekt? Hvem er objekt? Altså, er det sikkert et eller annet med substantiv? Og, uh, som jeg bare så vidt husker at det er noe du bruker til å henge på. Men uansett, fantastisk låt. Og da med det, så går vi over til oppsummeringen av selve platen. Eh, hva, hva har vi lært i dag, folkens? Eh, det første vi kan ta er jo, eh, det er jo denne røde min med writing credits, eh, og vi gikk jo gjennom det ganske nøye i forrige episode med David Shankle, og nå er det det er tre låter eh, som Logan er co-writer på, og det er Return of the Warlord, The Gods Made Heavy Metal og Outlaw. Og så er nok, eh, Soul Credit på uh, My Spirit Lives On, men det är jo, bara en gitarrsolo så det skulle bara mangla. Igen så vill jag ju säga si det att alltså här ger jo Joey igen eh, en del spelrum till sin nye gitarrist med att han blir så frontet på dessa instrumental låtarna och att han har ganske grejt med credits här sammenlignet med för exempel Karl Boss hade på det på siste plattan han var med på. Men når vi ser stort på det, så er det en, en drastisk endring her fra hva låtene Logan er kreditert på versus de som Shankle var kreditert på. Fordi for Shankle på Triumph of Steel, eh, de låtene han var kreditert på var også platens mest eh, interessante, eh, hvis vi ser vekk fra Agony and Ecstasy. Men det var det var, de som, det var de låtene som tøyde strikken mest eh, og var mest unike og er kanskje noen av de mest unike manorlåtene i Hele diskografien. Mens jeg vil se si at de som Logan er kreditert på her, de er i veldig stor grad eh, til forveksling like med resten. Altså, det er ikke noe som, at de som får meg til å tenke de låtene står sig så veldig ut fra de han ikke er kreditert på. Så interessant nok, men her, her er det mycket mer anonymt relativt til eh, hvor mye særpreg Rhino og uh, Schenkel fikk uh, laggat på förrige platta. Och det samma med kan vi se si om trummingen till Scott Columbus, den er helt okej, okay, men vi märker också det att här er vi mer inne i som sånn dubbelbass trumme Territorium, det är mindre kreativ trummning här än det har varit tidigare med han på trumma. Eh, kanske han måste basic trumme platen Ben har gett ut fram til nu i diskografin. Och och det säger jag som en person som ikke er nevneverdig, trommefokusert. Det er, det, er, det er adekvat, og det er en del interessante files her og der, men det er i det store og det hele mye mer nedstrippet. Og nedstrippet er jo nøkkelordet her, fordi hele denne platen her, dette her er, jeg satt og tenkte på det, denne platen stikker seg ut ikke bare totalt sett, men, men i, i sitt eget lille univers også. Altså Manwar har aldrig hørt det utverken sånn ut, før eller siden, eh, selv om ting i selve låtstrukturen og sånt kan du merke eh, utvikle seg videre. Altså selve måten å bygge opp en låt på. Det, sånn hadde det hørt seg ut senere, men selve sounden her, og hvor utrolig nedstrippet og tørt er, det er, helt unikt. Og jeg tenker, dette er Manwar sin AC-DC-plate, på godt og vondt. Altså den har mer enn nok trøkk i produksjonen til å være en god rock metal -plate. Men, som jeg har nevnt mange ganger nå, det den faktisk mangler for å være en suveren Manor-plate, sonisk sett, det er mer klang eh, og, og skarphet, ikke minst. Dette, dette er et veldig lite skarpt album når det kommer til for eksempel gitartoner og altså den følelsen man skal gjerne ha på et godt metalalbum, at du kjenner på et eller annet at det kom en kniv gjennom å bare lage en sånn sorosett eh, gjennom ditt indre teatertepp, eller hva faen jeg, jeg strøker i metaforet, men det er litt, alt er litt muted her og spesifikt Eric, eh, som jeg har nevnt flere ganger, men, men når, jeg, når, jeg si, når jeg har sagt det altså det er da noe med denne det kan hende at det til og med ikke er selve innspillingen er noen problem, men da eh, mixingen og masteringen eh, og det fungerer jævlig fett, egentlig, som, sånt, som en isolert plate, helt kurrant kick. Men det er ikke, selv når disse låtene her fenger på sitt beste, med unntak av for eksempel The Power, så fenger de ikke helt på den der fantastiske man-war-måten. Så den, den lite av denne gjennomgående, nedstrippede og tørreproduksjonen. Og så, og så er det vektingen av bas og gitar og en smule pussigere her enn den er både før og senere. Eh, bassen er veldig tydelig i venstre kanal, og gitar veldig tydelig i høyre. Og det er effektivt når man lytter i et rom, eh, hvis du altså, sitter og setter på anlegg og blæser det høyt, så er det ikke så merkbart. Men, men du har, som, som de fleste av oss, eh, vi, vi lytter jo stort sett musikk på headset. Eh, den, den store gemene hoop lytter jo 90% av tiden med headset. Og da blir det veldig tydelig, og, de, og det kan være en smule distraherende hvis du henger deg opp i det, som jeg har en tendens til å gjøre. Så sånn, summa summarum så synes jeg på den ene siden at det er jævlig kult at Manowar, tross alt, har vært så kompromissløse. Altså, dette er i 1996, det samme år som Metallica slapp Load, Marilyn Manson var ute med Antichrist Superstar, Korn slapp Life is Preachy, Grunchen ruler fremdeles, og nu Metal begynner å, å ta form. Så, så, så det kan jeg respektere, og, og på den måten så er ikke dette et sell-out-album på den måten jeg synes Fighting the World var. Som, som var mye mer se på oss, vi kan også være litt tilgjengelige uh, enn det dette her er. Uh, dette her er mer et, et indre kompromis enn det er et kompromis overfor et ønske om å havne på radio eller noe sånt. Men på den andre siden så hører du at en del låter skrike det større rumklang og flere Eric-skrik høyere i miksen, og mer sound i veggene. Altså den kontante bike-rock-stilen, den fungerer, men det er også et steg ned og noen steg tilbake fra det jeg vil kalle er høyderen uh, The Triumph of Steel, som er, det er arguably Triumph og Kings of Metal, är toppen av det jeg vil kalle produksjonshierarkiet uh, med Manowar-plate. Og her, her, her motarbeides det. Og jeg har jo vært inne på det her med hvordan Joey skriver låtet, jeg tror att det ska bli enda mer tydeligere jo lengre fram i diskografi vi kommer. Uh, og det som er merkebart her, er at her tar Joey mye, mye, mye mer kontroll over alle aspekter versus Triumph of Steel, som jeg vil faktisk si er en mer genuin bandplate. Uh, men her, her merker vi at um, det virker som om mye av dette materialet kommer hovedsakelig fra Joey, og det er bygd på en, en viss ting affective, uh, well proven, man uh, repetitiv uh, last uh, han kommer sig ut av detta här, men kanske inte helt på det måten som enkelt vill tro, men han, kom, han kommer sig ut av det där senare och gör mer kreativa ting, men den stilen här kommer till att och ge genklang framöver. Och allt i allt så detta är ett album som knivar om nästnederste plats på min all-time war listing sammen med The Lord of Steel og Fighting the World. Eh, akkurat nå så er jeg litt usikker, men jeg, jeg lurer på mig jeg holder den sånn akkurat i dag, rett over Fighting the World, eh, mens The Lord of Steel är soleklart nederst, noe jeg tror den vill være for alltid. Eh, men vi ska gå mer inn på Lord of Steel när den tid kommer, eh, og så skal gå også si at når jeg rangerer det på den måten, så sier det mer om hvor mye jeg liker Manowar enn at denne platen er dårlig. Uh, I den forstand at jeg har hørt både «Fighting the World» og denne i fillebitet, og jeg liker de veldig godt. Det er bare at de når ikke helt, de gjør ikke nok av de tingene som gjør meg pumpet uh, for «Man War» generelt. Uh, de gjør det. Uh, men de gjør det på en måte som er mer distraherende for meg som uh, gammal fan. Men det er alt i alt en veldig lett tilgjengelig plate, og det er mange nette og snedige små spor her som er kule og lytte til trening og festing og chilling og det å ta seg en øl og hele den pakken der. Eh, og jeg har hørt mer på dette albumet enn flere av platene jeg liker aller best, mye på grunn av denne allsidigheten. Så det er også en faktor som skal spille inn her. Og, og nu folkens, nu er vi jo ferdige med hele gjennomgangen her. Uh, og nu kommer vi til den biten av programmet uh, som gjorde at jeg måtte gjøre dere oppmerksom på uh, at jeg hadde litt problem. problemer. Fordi når jeg spilte inn denne seksjonen sist, så tappet det meg veldig. Uh, ikke fordi at det er sånn at uh, jeg... Ikke, ikke, at, ikke at det er en veldig vanvittig stor ting for mig å snakke om, men det er en veldig komplisert ting å snakke om, og det gör også at jeg er nødt til å steppe ut av denne figuren jeg på en måte er i dette showet eh, for altså, det merker jo sikkert ikke dere lytter det så veldig godt men eh, jeg er meg selv på dette programmet det, det, det er mine egne oppheng og mine egne tanker og alt mulig men når du sitter og lager et show for vilt framme det på internett så sitter du og stirrer inn i denne mikrofonen og så kommer det en stemme ut av deg som er en litt annen versjon av deg selv enn den som sitter og snakker med vennene dine, sant? Altså, jeg sitter her nå bokstavlig talt og bare snakker til deg gjennom en mikrofon og late som om at det er noen som er interessert i å høre på hva jeg har å si. Det i seg selv gjør at man eh, blir eh, mer, ja, du blir mer showman du blir mer opptatt av å ordlegge deg på visse måte. Eh, måten du intonerer på å bli forskjellig eh, blir annerledes. Og det jeg merket når jeg spilte inn denne seksjonen for første gang, var at det, det, det forsvant litt. Fordi dette her blir mer personlig enn vanlig, og det er mer alvorlig enn vanlig, og det er et eksempel på hva som skjer når virkeligheten kommer in i fantasien. For alt som har med musik og kunst og kultur å gjøre, og, altså, om det er film og, og kunstmaling, altså, alle disse tingene her, har elementer av eskapism i sig. Altså, du kan ikke nyte et kunstverk uten å på et eller annet slags vis slutte å være så opptatt av virkeligheten som du var fem sekunder før. Hvis du står og ser på et maleri, så er ikke det, det er ikke et uttrykk for noe som, har, noe som helst med resten av livet ditt å gjøre. Dette er bare deg som har lyst til å bli utsatt for en eller annen opplevelse som tar deg vekk ifra... Det å kjøpe melk og drite på dass, altså det er alle disse tingene som er helt nødvendige å gjøre eh, i virkelighetslivet. Og så har vi, vi som mennesker dette lille ekstra elementet av at vi har lyst til å, eller vi lever veldig rike indre liv, eh, og vi lever mye, enormt mye av disse indre livene gjennom inspiration fra andre, gjennom å nyte andres kunst, andre, andres, ting som andre folk har produsert for å uttrykke seg selv. Og så er dette en evig utveksling mellom publikum og kunstnere. Og det har vi vært, jeg, jeg har prøvd å unngå å snakke, jeg en ganske politisk person, og jeg er en ganske seriøs person som mener mye, har mange sterke meninger og masse rart, men akkurat dette showet her har aldrig vært helt stedet for å gå veldig hardt inn eh, og, og bli veldig real fordi det er eh, heavy metal har en litt sånn unik position der synes jeg, der det på en måte både er blodseriøst, men ikke er det helt tatt og det er jo ikke sånn at jeg legger bond på meg med å si hva jeg synes om enkelte ting og sånt, men det er sånn det, det handler ikke om virkeligheten dette, det handler ikke om invasionen i Ukraina det handler ikke om covid, selv om det egentlig var derfor jeg begynte med det showet i utgangspunktet. var covid som endelig fikk meg til å få lyst til å ja, gripe ut i verden, gjøre et eller med disse tankene jeg går og bærer på om den, denne musiken som jeg, som betyr enormt mye for mig. Men uansett, dere, dere skjønner at dette har vært, det var i utgangspunktet en ganske ny opplevelse for meg. Jeg følte jeg var når jeg gikk gjennom dette temaet, som jeg nå skal komme tilbake til, eller jeg har ikke glemt at vi ska snakke om det, men når jeg går gjennom dette tema så merker jeg at jeg blir, en annen, jeg blir en annen radiopersonlighet, rett og slett. Og det er slitsomt. Og det er også dette med å, å, å si det på rett måte, ta det på alvor, för det synes jeg vi skal. Men ja, jeg, jeg tror det er best at jeg bare begynner å jobbe meg mot hva jeg skal snakke om, fordi de av dere som vet hva vi skal snakke om, vet det, og har lyst til gjøre dette på en sånn måte at de av dere som ikke vet om det, og på en måte blir iset in i det, slik at det kan drøftes, snakkes om, og så tenker jeg at det er det siste jeg sier om dette. For jeg har ikke lyst til å gå igjennom denne her hver gang jeg dekker Manowar herifra og ut i dette showet, fordi jeg har masse å si om Manowar og jeg orker ikke at dette her skal alltid være noe jeg er nødt til å trekke opp igjen, igjen og igjen og igjen. Det kommer til å ligge der. Det kommer til å ligge der under, eh, og så kan folk velge å kalle meg eh, unnvikende eller hva fan. men nå kommer min piece om dette. Det jeg kommer til å si nå kommer til å ligge under hver eneste episode jeg kommer til ha om Man War, herfra ut. Jeg valgte å ta dette her helt til slutt for at jeg hadde lyst til å episoden få puste litt, nest for min egen del. Jeg hadde lyst til å presentere platen blank. Jeg ble introdusert for denne personen vi skal snakke om nå gjennom denne platen. Og vi, vi kunne, altså det var det å kunne snakke om det noenlunde likt opp mot de foregående platene, for det er den siste gangen vi egentlig kan gjøre det. Och så, nu begynner vi å nærme oss temaet igjen. Dere merker jo at jeg bruker mange ord for å legge litt skott her, men det er för at dette her er en alvorlig sak, og då har jeg lyst til å folk på det så godt som mulig. For ta det rent kliniske først, for dere som ikke er helt oppdatert. Trigger warning. For de som trenger det, dette gjelder, det jeg skal snakke om nå, gjelder barnemisshandling og overgrepsmateriale deretter. De som synes sånt blir for hevig, de kan slå av. Det, det forstår jeg. Så, så gjør det. Vær noe om deg selv. Og så vil jeg se si at de av dere som synes at det er dust med trigger warnings, dere kan også ta og slå av. Eventuelt så kan dere sette på pause i noen minutter, og så kan dere tenke litt over hvorfor dere reagerer så sterkt og gjør en så stor greie ut av at andre folk får lov til ta en avgjørelse om sin egen syke. Sånn sett så burde vi begynne å legge inn trigger warnings om trigger warnings, för det er åpenbart en gruppe der ute som ikke tåler å høre ordene trigger warnings. Så en trigger warning til dere også. Men nå, men nå kommer det här folkens, og så prøver vi å gjøre det beste ut det. Dette er de kalde faktaene. Den 9. august 2018 så ble Carl Logan arrestert i Charlotte, North Carolina for besittelse av overgrepsmateriale av barn. Jeg skal ikke gå inn i detaljene, for de er stygge, men det var grovt materiale. Ifølge politiet så ble disse videoene lastet ned i juni og august 2018, altså rett før han ble arrestert. Strafferammen var på 25 år. Logan innrømmet all skyld, samarbeidet med politiet og ble i juli 2022 dømt til fem og et halvt års fengsel, som er nå no sonet. Og det er de kalde faktaene som ligger på bordet her. Og, og dette finns det jo ingen unnskyldninger for. Og jeg skal ikke forsvare Carl Logan her. Eh, men som dere har merket innledningsvis, så synes jeg at jeg må sette av litt tid til å om hva er det som skjer når en artist gjør noe sånt og hva er det det betyr eh, for de av oss som er investert i denne virkelighetsflukten som kunst og kultur er. Og jeg, ikke den, jeg har ikke noen sånne kjempeenkle svar. Uh, og jeg tror ikke noen egentlig har et kjempeenkelt svar på dette her. Men jeg har lyst til å tenke litt høyt rundt den. Uh, jeg har brukt masse tid på Manowar, både før og etter at dette skjedde. Uh, og i 2018 så slo denne saken ned som en knyttneve i mellomgulvet på meg. Um, jeg husker fremdeles hvordan det var å scrolle gjennom Blabbermouth. Helt sånn tilfellig. Men jeg gjør det sånn en gang om dagen. Uh, og så så jeg mugshoten av Logan, og, og jeg, jeg kunde se ut ifra det bildet før jeg leste overskriften, så skjønte jeg at her er det noe rivruskende galt. Uh, han ble arrestert i august, men nyheten sprakk ikke på nett før rundt 25. oktober. Uh, og Manor kastet han sporenstreks ut av bennet, uh, ikke sånn med hare ord i lag, men jeg, de skrev kort og kontant. With regard to Carl Logan's arrest and the charges against him. Due to the fact that Carl and his attorneys are dealing with these issues, he will not perform with Manowar. The new album and upcoming tour will not be affected. Vi har ändå inte fått ett nytt album då, men det tror jag är mer på Joey, men någon garant. Och i detta på klokskapens lys så kan jag inte se hur man skulle tacklat detta här på en annan måde från sin sida. Det är ett väldigt väldigt stigmatiserande felt, inte bara för gärningsmannen, men all runt. Altså, dette er en type kriminalitet som med rette skaper og fremprovoserer store følelser i folk, og det er veldig forståelig. Og det å være assosiert med en som er assosiert med, gir også uh, stygge ring ringvirkninger. Uh, og det var pedovitsing i Månedsvis på nett, om ikke årevis. Uh, det ser ut til å ha roet seg litt, bra. Men det er att fordi at dette er mitt ben eh, som det skjer med, men fordi at denne, denne pestfølelsen her, det er at alt denne personen har vært borte i, alle de de har vært i nærheten av, at de på en måte besuddles av hva denne ene personen har gjort, det er ganske kjipt. Det vil jeg si uavhengig av hva en. Det finnes andre ben dette gjelder, eh, for exempel Judas Priest, med tromisen de har, så Dave Holland, som spilte på nokken av de største platene de har spurt i tallet. Og da blir det ett sånt spørsmål. Hvor mye skal dette påvirke hva jeg tenker om dette bandet? Og med det så tenker jeg, altså jeg har sagt flere ganger at dette er første og siste gang jeg kommer til å gå ned i det, litt fordi at det er mye, men jeg, jeg, det er også det at jeg synes ikke denne mannen skal få ødelegge mer enn det han strengt har allerede har. For jeg har jo vært igjennom dette her, så altså, jeg har snakket mye helt fra starten av, jeg har vært veldig opptatt av writing credits i denne serien her. Hvem er det som har laget hva? Hvem er eh, Manowar? Hvem er det som bidrar? Hvem er det som løfter bennene? Hvem er det som er med å, å drive? Hvem er drivkraften her? Hva er det? er det som kommer med de tingene som gjør Manowar til Manowar? Eh, og en sånn sak som det her slår hardt ner fordi man blir usikker. Man blir ikke... Man merker at noe som betydde mye for en plutselig står i, i et annet lys, og det har stått i et annet lys siden, men jeg føler jeg har kommet frem til hva jeg tenker om dette er, og så får folk være uenige, men jeg føler at min holdning er både forsvarlig og etisk. Men namnt ju for exempel förre gång så eller för några så snakket jag om Pantera och Phil Anselmo eh och och det här rasistgrejen och han så hur det har eh, påverkat min holdning till det bandet. Och det är min personliga holdning. Eh og det är för att Phil Anselmo är en del av Pantera på en ganske fundamental måta eh och att de tingena jag ser hos Phil Anselmo och nog jag ser igen speglat i dela av fankulturen som folk gjerne må være uenige med, og det er, jeg snakker ikke om alle, det er bare noe, jeg, jeg får en personlig avsmak der. Og, og det, det er min personlige hang-up. Men ok, la oss ta det der med, med sjel. Det er ingen klare svar, som jeg sa, men dette er mitt. Manowar er. Og det mener jeg at jeg har dekket uh, gjennom alle episoderne her. Fra start til slutt, fra 1980 til dags dato så er det to personer som er hovedansvarlig for de tingene jeg elsker med dette bandet og den ene av dem er drassøl den andre er en kul fyr og til så er det en, en pussy pussy greie som fortsetter å forundre meg og, og vekke både inspiration og forargelse hos meg. For dette her er Joey sitt band. Det var vært Joey sin baby fra starten av det er han som er årsaken til alt drama, med visse hederlige unntakter selvfølgelig. Alt drama, alle høyder nesten, og alle bunnpunkt i denne, dette bandets karriere. Det at Manowar mister uh, Rosterboss i sin tid, det er Joey sin skyld. At Manowar blir så store som de blir senere i karrieren, mye av det er Joey. Det er ikke bare Joey, men det er hans selvforsterkende eh, løggenhalsfremtoning og evnet, han en bullshit av episke proporsjoner. Poenget er, det er han som skriver disse tekstene, det er han som er judge, jury and executioner på mesteparten av hva som havner på platene, eh, og det er, som, det er han som eier alt. Joey er fundamentet til Manowar, eller Joey er ikke hvis du fjerner han, så er det bare en, en masse kjøtt og blod og som ligger og flyter på gulvet. Mens Eric er Bennets sjel. Hvis du fjerner en av disse to, så fungerer ikke Manowar lenger. <laughs> hvis Eric hadde frontet et Manowar coverband, så hadde det vært et jævlig bra live Manowar coverband. Men hvis Joey ikke hadde stått på scenen, så hadde det ikke vært det samme showet. Og vice versa vis Eric hadde forsvunnet, så finns det ikke en jævla kjeft i verden som kunne sunge disse sangene og fått de til å være Man war -sange. Det er kun han som kan gjøre det. Det är de to. Og så er det dette, man skal ikke hefte for mye av livet sitt på andre mennesker, sant? Altså, det viktige her er, altså, jeg håper at folk skjønner at dette bandet her ikke det som håller holder meg levende. <laughs> jeg klarer mig veldig fint uten å tenke på Man War, selv om det er litt sjeldent jeg gjør det. Men det går an å legge fra seg. det er ikke sånn at man er nødt til å forsvare i verden, det er ikke sånn at man er nødt til å gå på akkord med, med seg selv for hva som helst, men det er min konklusjon er, at selv på det materialet som denne personen her har vært med på, så er det ikke hans stemme jeg hører. det er ikke han. Det er det så soleklart at det, det er Joey og Eric jeg hører, eh, og det kommer jeg til å fortsette å høre helt inntil de blir arrestert for et men annet, men det kan vi, vi kan ikke planlegge livene våre utifra det. Så vet du kan det det finns en miljon olika måter att går an och angripa den här på som är mer akademisk som er mer eh, kanske filosofiskt väcktat eh som ågener grundet at jag har brukt en god del tid på att undgå att snacka om det nästan för jag känner att det är så mange måter man kan göra det på och jag vet inte om det gjorde nu den bästa versionen av vad jag kunde gjort eh, eller sagt men akkurat nu, så føles det som det er den mest fornuftige. Uh, det er ikke så sånn at man skal, ja, jeg, jeg tror ikke jeg kan få noe mer ekte følt enn dette her nede på hverken papir eller på tape, så dere kan få høre det. Så jeg tror det, jeg tror det skal være den, den siste, det siste ordet jeg sier, uh, om det. Og så skulle jeg egentlig ha noe litt sånn artig jeg skulle si på slutten av episoden og sånn, men man kan ikke det etter dette her. Så det jeg tenker vi sier, er at nu blir det et opphold. Jeg vet ikke helt når det kommer flere episoder, men det kommer flere episoder i år. Men jeg vet ikke hvor mange, jeg vet ikke hvor lange de blir. Jeg vet, ikke, jeg vet nesten ingenting. Det er litt ting som står på på privaten. Men jeg håper at dette her var godt nok, til at dere er litt mette en stund. Så håper jeg at jeg har hengt på greip, som jeg liker å si. Og så håper jeg at vi alle kan eh, møtes her igjen, eh, om ikke så alt for lenge, når vi skal snakke om Manowar sin første liveplate. Tack for meg, og god natt.